0: ...presentado por San Franco, Gabriel González y Leila Jarro. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, MM Adictos, a un nuevo número, a una nueva
1: edición del programa que desde 2010 te lo está trayendo fino, gordo, fino. Somos los MM Adictos, especialistas en MMA, muchos años aquí, a nuestras espaldas, y este es el número 147... Una edición, un número especial que, por muchas razones, va a tener muchísima audiencia y que, desde luego, nosotros estamos muy contentos. No solamente yo, Sam Danco, el hombre que le suscribe, también desde el sur, el hombre que más sabe de MMA en este jodido país, el señor Nathan Hardy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, Sam. Aquí estamos una semanita más. Esto cabe que dice lo de... La del hombre que más sabe de MMA de este país me ha hecho reír porque es, no, que, que es que verdad, es verdad, es verdad Te doy la gracia ¿no? por, por, por la introducción, pero no creo que sea así la verdad Y bueno, tú lo has dicho, no aquí estamos con un número especial Un número que realmente pues, me agrada poder estar aquí Formar parte del equipo de dicho y que pasen estas cosas no Como la que tenemos aquí hoy Y que no es otra más que entrevistar a, al número uno ahora mismo de las MMA nacionales luchador que mejor nos ha representado en USC y sin olvidar por supuesto a Anel Llovera y a Irene Cabello y no estamos hablando más que de Enrique Guésal y Marín
1: Enrique Wasabi, que se ha prestado a entrar en los micrófonos de MM Adictos. Eh, Enrique, que es amigo del programa desde hace muchos años, desde luego es un eh, honor, como bien dice Nathan, siempre poder disponer aquí en primicia de su mutu propio, de su propia boquita, ese boquino que dice maravillas y que desde luego nos encanta no? cada vez que, como bien digo, entra en el eh, programa de MM Adictos. Así que yo creo que sin dilación nos vamos a ir directamente, tras la breve pausa publicitaria, a la entrevista. Que hemos realizado a Enrique Marín Wasabi aquí en MM Adictos. ¡Nos vayáis!
0: Esto es Radio 4G USA. <tose> ¿Quieres suscribirnos, ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres
1: criticarnos? Nos, ¿Queremos muchas
0: preguntas? no chorradas también, da igual bye, bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición mmadictos, /solo .com. <risa> 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 mmadictos <risa> arroba solo wrestling arroba solo com Te esperamos Arnold Fighters en colaboración con World Series of Fighting Global te traen el AFL 10 Road to Pancre Llega a Barcelona el mayor espectáculo de MMA de España de la mano del Arnold Classic Youth Entradas ya disponibles en la web arnoldfighters.es y proticketing.com No te quedes sin la tuya el 23 de septiembre, a las 21 horas, en la Fira Barcelona, recinto Gran Vía. AFL10, Road to Pan. Radio 4G. Radio 4G. Toda la radio que soñaste en un clic.
1: estamos aquí de regreso en MM Adictos es el número 147 lo habíamos estado avisando estos días en redes sociales os habíamos estado también a todos pues llamando a filas para que pusierais vuestra vuestro granito de arena aportando vuestras preguntas y es que tenemos el gran honor el gran lujo nos vamos a poner de pie ¿No vamos a poner de pie nos vamos a cuadrar porque tenemos a Enrique Marín Wasabi al otro lado de él y lo telefónico hola Enrique qué tal
2: hola muy buena qué hay cómo estáis
1: pues aquí, encantadísimos de la vida, eh, también está Nathan Hardy al otro lado del hilo. ¿Qué tal, Nathan?
2: Muy buenas tardes, aquí estamos para esta entrevista para Enrico, con Enrique. Y, oye, expectante, ¿no? Porque hay muchas cositas, muchas preguntas que también nos ha dejado la gente y que vamos a transmitírselas. Uh
1: -huh. Lo primero de todo sería comentar, Enrique, bueno, ya ha pasado prácticamente un mes eh, desde el UFC 200. Nos gustaría saber si ya estás... Eh, <risa> sí, no, ya nos estamos riendo. Eh, si ya estás en España, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Cómo, cómo lo estás viviendo ahora?
3: Mira, ahora mismo estoy en, en Cádiz, aquí un poquito en la playa, descansando un poquito del cuerpo y la mente, y ya la semana que viene empiezo a retomar los entrenos. Uh -huh. No me he despegado de los entrenos, bueno, he estado entrenando así un poquillo, pero así a, para sudar y no perder toda la forma. Y eh, ahora pues estoy descansando aquí en la playa y ya he empezado a retomar los entrenos. La semana que viene ya de cara a ponerme otra vez en forma y a, a ver lo que viene... ...de cara a la nueva temporada. Uh -huh.
1: Y nosotros aquí, uh -huh. expectantes, para saber... ...qué es lo siguiente de, de Enrique Marín, de Wasabi... ...bueno, eh, que más que menos ya lo sabe... ...fue quizá el día más importante de las MMA... ...a nivel nacional, el hecho de poder... ...tener a un representante español... ...en, en el mejor evento, en el evento más importante... ...de la historia, de las artes marciales... ...y pues eh, prácticamente quien más que menos ya lo sabe, todos te empujamos cuando te vimos salir eh, súper emocionado hacia Camino del Octógono. Me imagino que esa sensación muy intensa y, y para toda la vida, ¿no?
3: Hombre, imagínate. Para mí fue... la gente. Mucha gente me ha preguntado eso, ¿no? ¿Que ¿Por qué salí emocionado? Bueno, ¿por qué salí llorando? Cuando yo nunca lloro, ¿verdad? No. Y, 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 y resulta que, que, bueno, está claro, ¿no? Es que cumplí un sueño, ¿no? yo estaba allí rodeado de super luchadores, de, de mega estrellas todos, todos menos yo y, y mi oponente, seis norcas uh
0: -huh.
3: eh, habían sido o, eh, o portaban el cinturón de campeón o habían tenido alguna vez el cinturón de campeón y entonces yo verme allí con todos estos grandes luchadores pues bueno, pues, sentí que había cumplido un sueño y me emocioné cuando salí, vi las banderas españolas que estaban en la entrada, en fin, es normal. Uh
1: -huh.
3: Una hemorragia de sentimientos.
1: Desde luego que sí, y todos a flor de piel viviendo el evento en vivo. Yo, fíjate, desde China, ¿no? Ahí con esa diferencia horaria, lo que pasa que, bueno, no es lo mismo estar a las 2 de la madrugada que a las 8 de la mañana que te levantas con el café, ¿no? Y todo, todo el combate, eh, a flor de piel, súper emocionados, viendo los lances, viéndolo todo. A ver, se ha hablado mucho, obviamente, de, de ese resultado, de qué es lo que ha pasado, cómo se vio, cómo se dejó de ver. Eh, sinceramente, nos gustaría saber, ¿no?, de, de Motu propio, por ti mismo, ¿no? Cómo, cómo viste el combate y, y esa resolución, me imagino que... ¿cómo, lo, ¿Cómo la enfocaste?
0: Bueno,
3: pues cuando... Yo trato de preocuparme... Lo, lo menos posible cuando la decisión es, es un factor externo es decir, la decisión no, no cuenta de mi parte, ni yo puedo interceder en esa decisión ni puedo reclamar ahí nada entonces esa decisión la toman tres personas fuera de del octógono y, y bueno, pues a acatarla y ya está, puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero la, la decisión no va a cambiar, entonces pues rápidamente una vez que procesas esa decisión que en este caso a mí no, no me gustó del todo pues a otra cosa mariposa ya no ya de nada vale seguir lamentándose y autocompareciéndose de debería haber sido así o debería haber sido asado o debería haber hecho algo más o debería haber hecho algo menos tal. ya hay que pasar página y ya por la siguiente que se le pase
2: y ahora precisamente que lo decimos no lo de la siguiente, ¿qué objetivo tienes a partir de ahora? Ahora ya que ha pasado el tiempo, dentro de poco, como tú has dicho, vuelvo a los entrenamientos. ¿Qué es lo sí. siguiente para ahora mismo para, para Enrique Marín?
3: Pues mira, ahora mismo, eh, retomar los entrenos, eh, tengo que operarme de la nariz porque eh, esto no lo sabe la mayoría de, la, de las personas, pero... Eh, pronto subiré en redes sociales un, un, un vídeo en el que yo tuve la, yo tenía la, la nariz rota en el combate. Tenía el, el tabique, el tabique no, el cartílago roto en, en dos, eh, por dos sitios diferentes. Entonces a mí allí en Estados Unidos pues me recomendaron operarme porque yo no podía respirar. Y, pero si me operaba evidentemente me quedaba fuera de la cartelera y eso no, no, eso no procede. Entonces, pues, mmm, bueno, pues peleé sin sin poder respirar por la nariz. En la clase de acondicionamiento físico y demás, pues trataba de acondicionar, ese ese acondicionamiento físico trataba de, de adecuarlo a, al solamente respirar por la boca y que se te secara la boca. Yo era consciente de que eso iba a pasar y entonces eso lo vamos entrenando, en fin, fue en, en ese aspecto fue un poco un desastre porque, claro, yo necesito mi nariz para responder. Pa, perdón, para responder, para respirar uh -huh. ¿Sabes? Pero Oye, si no la tengo Pues hay que buscar otra manera
0: uh
3: -huh. Simplemente Y nada, una vez que me recupere de, Yo tengo que avisar a, a, a UFC de que me voy a operar De que me tengo que operar la nariz y, y nada, pues nada más Que esté otra vez listo Pues a solicitar la siguiente lucha A ver cuándo me la dan y con quién Está claro
1: esos rumores que la gente va diciendo por ahí, ah, rumores, rumores, cómo nos gusta la gente, cómo habla, ¿no? De, no, no, ya está, ya, ya no va a pelear más. Digo, ¿pero esto dónde lo habéis leído? A ti nadie te ha mandado ninguna carta, ningún FedEx, nadie te ha dicho nada de, oye, oye, ya te
3: llamaremos, ¿no? no, O sea, todo sigue, no, todo sigue mira, su curso, ¿no? de, momen de momento, ¿no? normalmente te lo notifican por email y ellos hacen público los luchadores que salen fuera de la, digamos, de, de la cartera de, de luchadores de UFC, de momento no hay nada publicado y a mí no me han mandado nada más, de más, yo tengo, y hay conversaciones ahí abiertas con, con cositas, uh -huh. pero, claro, eh, no, yo no puedo revelar, revelar nada que no sea revelable, desde entonces, luego. pues, hasta ahí puedo contar, pero que yo no sé, no sé.
1: los uh -huh. con... rumores sí. siempre va ¿vale? a haber. Hombre, y tanto, desde luego, y aquí en España, vamos, los rumores vuelan, incluso por encima de las sí. noticias oficiales, ¿no?
3: Sí, ¿no? Pues
1: imagínate. Bueno. Hemos, eh, como te he dicho, hemos estado abriendo estos días con el hashtag mmadictos 147 gente pues, que escucha el programa, gente que nos sigue también por redes sociales que querían preguntarte cosas, ¿no? Por ejemplo, teníamos por aquí algún, eh, alguna pregunta como la de Carlos García que nos eh, pregunta que qué opina sobre el crecimiento de las MMA en nuestro país y que cada vez pues, más medios de comunicación se hagan eco sobre este deporte, ¿no? Sigue así Guerrero y la próxima victoria en UFC es tuya.
3: Pues lo que opino, evidentemente, pues que me alegro, por eso no. Eh, no quiera que no, poco a poco se te va haciendo eco en, en, lo, en los medios de comunicación, poquito a poco, y ya la gente va entendiendo lo que va viendo, algo más, eh, se va interesando por, porque ya va viendo publicaciones en redes sociales y en los periódicos, poquitas, pero oye, algo es algo, ¿no? Menos da una piedra. Sí. Y, y, y nada, pues evidentemente en mi deporte en mi modo de vida pues claro que me alegro está mm. claro
1: y recuerdo que te lo comentaba hace hace unos meses ya da ilusión ¿no? ver que a, a, vamos avanzando un poco entre las páginas del diario deportivo ya no vamos detrás de petanca
3: <risa> mira <risa> que ya es algo para tirar cohete ¿eh? ya es para tirar cohete desde luego que pero, sí pero bueno ya vamos por delante de la petanca
0: ya <risa>
1: Eh, nos comentaba también, por ejemplo, Mario Quinoi, eh, gracias por tanto Enrique, en Kings MMA te ejercitaste con Nick Carson y sus famosos ejercicios pliométricos hay que recordar a la audiencia que, que Enrique pues fue a hacer ahí el camp a, a Kings MMA y de hecho, eh, nada más, eh, hacía falta ver esa esquina espectacular que, que te acompañó en el evento, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que tuve la suerte de tener a Mestre, a Mestre Cordeiro, en, en la esquina, a Carlos Repiso, que es mi entrenador de, de boxeo aquí en... En Córdoba, eh, a Aurelio, que es compañero mío de entreno, de, de mi equipo, de mi equipito, su tenis, y a Álvaro, que es eh, mi entrenador emocional. Uh -huh. que Hace falta, hay veces que, que viene bien una persona que, que sepa controlar mejor las emociones que tú y también analizarlo. Y lo de los ejercicios pliométricos, bueno, yo es que la preparación física lo, lo hacía con con otro chico allí un, un un preparador físico que antes era jugador de la NFL uh -huh. y era, era un, un negro súper grande, súper fuerte y era súper bueno pero un negro, pero grande ¿eh? pero grande <risa> y, y, él que, y yo estaba entrenando con, con Kelvin Gastelum uh -huh. y con este chico que se llama John Walker Ahí ahí puedes insertar chistes siempre, ¿eh? ¿Sí? John Walker, Johnny Walker, siempre todo el mundo inserta el chistes Todo el mundo inserta el chiste del whisky, todo el mundo lo inserta, ¿sabes?
1: Sí, 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 pero no y, se lo digas a la cara que se mosquea, Y ¿no?
3: nada, la verdad que este tío no hacía isométrico, pleométrico y no hacía de todo, la verdad.
1: Como para llevarle la contraria, ¿no? Uf,
3: madre mía, pesaba 100 kilos, pero 100 kilos de, de, de hombre de verdad. Madre mía. Así que imagínate.
2: Nathan. Eh, Rubén Pichel nos pregunta esto sobre todo siguen con el tema ¿no, del King MMA que si vas a seguir entrenando allí supongo que se referirá al siguiente camp y a esta pregunta claro. eh, también le añade que si crees que debes mejorar algo, algún aspecto que crees que pueda mejorar en, en, en todo el tema de, 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 tu, de tu estilo
3: claro, pues mira la primera pregunta eh, si voy a hacer el siguiente camp allí en bueno en Kings sí, por supuesto que sí. y allí, bueno, pues va, vas haciendo una nueva zona de confort. entonces allí vas conociendo la manera de trabajar, la manera de tal. entonces vas conociendo a las personas con las cuales te vas sintiendo más a gusto. y, y pues sí. Y mi idea es hacer el siguiente cambio allí en, en Huntington Beach, en, en el Kings. y la segunda pregunta es que si debo mejorar en,
2: en si, algo, si crees que debe, que si crees que hay algo que puedas mejorar.
3: Claro que, que claro es que sería una tontería vamos eso que, está claro, sería una tontería decir lo contrario pues claro que tengo que mejorar en todo Desde en luego. todo porque, porque es que en realidad hay veces que me que, que, que me dicen lo contrario pero yo me conozco yo a mí mismo y yo sé que yo soy torpón para muchas cosas y para el tema de la lucha también, lo que pasa es que soy muy cabezón y lo repito muchas veces hasta que me sale medio regular Pero en realidad yo no tengo un talento innato que, 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 no, que no, que no, que no lo tengo, lo que pasa es que soy muy pesado Y entonces pues repetir, 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 repetir hasta que eso la cosa se automatice y, y vaya mejorando Pero siempre tengo que mejorar algo, Puh, un montón, pero un montón, está claro
1: La siguiente pregunta viene muy al pelo y hablabas de tu talento innato, eh, Oscar Panadero, no sé si te, si te suena, tiene dos preguntas para ti. <ríe> la primera pregunta de Oscar Panadero, de Bretman, es ¿por qué los jueces de UFC están tan enortados? Y la segunda, eh, sobre este tema del talento innato, es una pregunta retórica, se supone que no tendrías que contestarla, pero se entiende. ¿Por qué se empeña cierta gente de cuyo 200 no quiero acordarme? Entre paréntesis, sick en, eh, no reconocer el talento innato que tiene Enrique Cuando es algo obvio Muchos saludos a Wasabi
3: Ah, pues mira, la primera no sé yo Porque no conozco a los árbitros No sé yo, muchas veces Es lo que puntúan y ni nada de esas cosas ¿Mm? Y la segunda, lo del talento innato Ya te digo, yo no creo que tenga un talento lo, Si es un talento la perseverancia Y la constancia, pues mira es, eh, Creo que mi talento soy bastante constante Y cuando fijo un objetivo Pues trato de conseguirlo de todas maneras, lo que pasa es que después mm. No soy el más pegador, ni el más flexible Ni el más rápido, ni el más nada y, Pero tengo un poquito de cada cosa Y con eso me valgo uh -huh. y, y lo de Que no reconocer este chaval Y esas cosas, la verdad Que me la, Sinceramente me la repanfinflan un poco Tampoco hago yo las cosas para que me las reconozcan Yo lo que quiero es Hacerlo por por, bueno, por demostrarme a mí mismo que puedo. Uh -huh. Ya está, nada más. De verdad que sí. Y hay demás que hay que estar ahí.
1: ¿Sí o no? Es que, así de simple, el que crea que puede hacerlo mejor que, que haga su carrera y que se vaya para allá o donde crea que tiene que ir, ¿no?
3: Hombre, claro, eso es obvio, ¿no? <risas> eso es obvio, sí. yo Además, yo invito a, a la gente que sí, que sí puede hacerlo o... o o si tiene la posibilidad de hacerlo incluso mejor, por favor que lo haga. Sí, y bueno. yo lo apoyaré, te lo digo totalmente en serio. Es más, yo lo que quiero es que haya muchos españoles allí. Pero bueno, hay, tú sabes que la, que la, la opinión es libre y la crítica constructiva siempre es de buen, eh, eh, siempre bien recibidas aunque esté a, a favor o en contra, siempre que sea constructiva. Uh -huh. La destructiva, bueno, pues mira, al fin y al cabo, los, que hacen críticas constructivas no están muy metidos en el mundillo y, o no entienden demasiado el, cómo va las cosas. Nada más que tú tengas cierto conocimiento, bueno, pues, haces una opinión constructiva, ¿no? Eh, pero si al fin y al cabo es de lo que se trata, de, de construir. Pues si al final somos pocos y, y nos destruimos nosotros, pues, al final la casa por barrer. Y, y nada. Vas aprendiendo con, a no echarle cuenta, pero sí que es verdad que le que, que, que si lees alguna cosilla, pues te, te, te quema así un poquito por dentro, pero después se te pasa poco tiempo.
1: Sí, ¿no? Cuando ya, digamos, que te tienes que volver a, a enfundar las guantillas y, y a la siguiente faena, ¿no?
3: Ah, claro. Sí, pero es que, pero porque si te paras a, a, echar, a prestar atención a todos, todos, todos los mensajes, cada uno de los... Este comentario, es que entonces no tiene vida, ¿no? Desde luego. No tendrías tiempo no, es que no no, y no sé, no sé, es que entonces si, si realmente le da importancia a todo lo que dice, a todo lo que se dice pues, pues más vale que te que haga un agujero y te meta ahí y, y no salga ahí nunca más mm. al, final, al, al fin y al cabo, bueno es, es parte de, de este proceso las mm. críticas, los comentarios los, el apoyo el, todo, todo, lo bueno, lo malo es parte, es parte del proceso lo que sí, bueno pues uno va aprendiendo a medida que va haciendo y haciendo a medida que uno va aprendiendo no no, no tiene más y uno va, pues va aprendiendo a que esas cosas hay que dejarla también un poquito de lado uh -huh. el tema de redes sociales y todas esas cosas,
2: uh
0: -huh.
2: ya está, simplemente eso. Ver, sobre el tema de los jueces, porque hay otra persona que nos ha dejado el comentario Jabalí Cabello también nos ha hablado de, de que está, conozca ¿no? el tema de que los jueces están atontados que, que no deberían ser según qué jueces y es que hay un dato muy curioso que los jueces por lo menos la gran mayoría de los que están en los combates de MMA sobre todo en UFC casi todos son jueces realmente de boxeo porque las comisiones sí. atléticas normalmente lo que mandan son, son este tipo de jueces, pues son de jueces de boxeo entonces claro, no saben realmente, claro, no saben realmente los criterios que tienen que que, que seguir a la hora de puntuar porque claro ellos claro. en boxeo pero ellos de grappling no tienen ni idea
3: claro porque es que es como en, hace poco me hicieron una entrevista y ahí traté de explicarlo brevemente yo si soy árbitro de, de boxeo no puedo arbitrar un lucha libre olímpica mm. es que no tiene sentido porque es que si si un combate de MMA dependiera solamente de los puños o de los golpes pues entonces la estrategia sería diferente eh, por, ejemplo de, por ejemplo el Muay Thai en Tailandia según tengo yo entendido lo, los puños no puntúan a no ser que hagas una cuenta de seguridad es decir, yo te doy a ti diez puños y tú me das ni una patada y ganas tú por punto entonces tú enfocas la estrategia de otra manera ¿Me explico? Si, uh -huh. si no cuentan la, las proyecciones, el control contra la jaula, el tiempo que lo ha tenido la, en, en el suelo, es decir, el control del octógono y, y puntúan solamente los puños, pues entonces entro yo al intercambio con el rubio. Está claro. Uh -huh. Y bueno, pues echamos una lotería y el que enganche al otro, bueno, pues ese gana, ¿no? Uh -huh. Pero mi estrategia era totalmente diferente. Mi estrategia era donde, donde, yo, donde yo creía a priori que era superior en jiu-jitsu, pues vamos a llevárnoslo al terreno del jiu-jitsu es que yo no quería ni hacer ni, ni mucho gran Aunque aunque eso, eso, por ejemplo, mira, eso es una cosa de las que tengo que mejorar pero no quería no quería hacer mucho gran empao porque tienes que levantar el peso con lo, para que el golpe tenga rango de movimiento si estás pegado, totalmente pegado no tiene rango de movimiento y nunca vas a no quedar. ¿vale? Pero, entonces, pero si el 6 el, 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 tiene una cadera muy potente ...en el momento que tú le das un poquito de margen... ...pum, tiene mucha habilidad para levantarse... ...entonces yo yo contaba con ese ámbito. ...entonces yo tenía que estar súper pegado... ...y hacer jiu ...y olvidarme un poco, entre comillas... todo olvidarme de, de hacer gran ampao ...para tratar de buscar la finalización... ...que era donde yo, ya les digo... ...creía que a priori es donde... ...es donde podía llevármelo... Y, ...y bueno, así fue... ...lo que pasa es que no pude finalizar... Uh -huh.
1: Pero aún así apretaste y apretaste, es que mmm, parecía bomber el, el brazo de, de Sage porque decíamos se va a romper. O sea, ¿tú notaste como el brazo claro. se, se astillaba?
3: Sí, mira. A ver, no, no, no astillarse. Eh, eh, yo noté un pequeño crack. ¿Vale? Sí. No te voy a decir un super crack, pero sí que noté un pequeño crack. Y digo, bueno, ya está, ya va a palmear. Pero no palmeó. Eso está claro, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que se me quedó el pie derecho, que debería ir encima de la cara, se me quedó en debajo de su axila. Uh -huh. Entonces, él tenía la, la posibilidad de levantar la cabeza y así levantar cuerpo. Pero son milésimas de segundo que, 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 que cualquier toma de decisión pequeña eh, uf, es una, eh, una repercusión enorme y hoy y, estaba ahí... Tirando del brazo, tirando del brazo, y, y olvidé que tenía ese pie ahí metido. ¿Vale? Y el, y el chaval se levantó. Yo tiré con toda mi fuerza. Es que, es que, que, es que, no sé a quién se atreve a, a decir lo contrario. Yo tiré con toda mi fuerza. De verdad que sí. Y, y verdad que el chaval está de baja, el pobre está de baja de, de porque no sé qué, qué le pasa en el, el codo, pero bueno, yo espero que pronto retome sus entrenos. Y, y lo que espero. Ese detallito técnico, pues hizo que se levantara y, como y por supuesto, está súper fuerte, está súper rápido. Y la adrenalina de que en un combate tú aguantas algo más que en un entreno, en cualquier gimnasio. Uh -huh. Eso está claro. Evidentemente, uh -huh. en el gimnasio, pues palmea y ya está. Y seguimos rodando, o yo qué sé. Pero en una competición, tú te arriesgas a que pueda salir en el último momento. Él se arriesgó, le salió y ole por él. Está claro.
2: Lo que, yo, lo que yo te puedo decir, mi más sincera opinión, que con el nuevo reglamento precisamente, además que ha salido, que van a aprobar para 2017, es que el combate lo ganas totalmente. Porque valoran primeramente la, el, el striking y el grappling, si es efectivo, luego la agresividad, y luego el control. Es que es segundo y tercer round por completo es, es tuyo, son tuyos, es que no, no hay vuelta de hoja según lo, el reglamento de, de los jueces Entonces, claro, es que yo no, yo lo estaba viendo y es que no entendía nada Pero bueno, que también claro, te digo yo, que, yo, que yo... por desgracia sabemos cómo son los jueces de, allí de Estados Unidos y, y si encima comentamos lo que estamos diciendo, que muchos de ellos son de boxeo No entienden bien el tema del grappling, pues claro eh, Las decisiones pues no son las más adecuadas, obviamente
3: Ya, yeah. bueno, pero bueno y qué le vamos a hacer ya está ya ah, a lo hecho pecho y exacto. a otra cosa porque mm, sí está claro que ya ha, se publican la, las tarjetas de puntuación se publican y, y bueno y sin desmerecer a nadie por supuesto bueno en las tarjetas sale el control de el con todos los topos lo, lo consigo yo los take downs y los intentos de finalización y él me gana por lo en lo en el golpeo no mm, entonces porque gana, que no lo entiendo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. De verdad que no, la, la, no me si, siento la coma decepcionado, gana. ¿Qué, ¿Qué?
2: Que la siguiente coma gane, ya. ya está. No a, pasa ve, nada.
3: A, ver si, a ver si me toca. Que gane ya.
2: No, no, cuando que suene no la campana. Que te
3: equivoque Cuando dueño. suene la
1: campana, tú sigue dando, Enrique, sigue dando. Claro, por, si claro,
3: <risa> por si acaso. yo le digo que no me he enterado, ya está. Claro.
1: No, que alguien ha asimado, que ha venido con un pito. <risa>
3: claro. Que alguien le tira un mechero o algo. que <risa> No sé pero para que me dé a mí algún,
2: alguna oportunidad, a ver qué pasa. la siguiente que tenemos por aquí es de Isaac, la siguiente pregunta que nos habla ya del pasado, esto va a tener que tirar tú del mismo de memoria. Ojo. Dice que cuando comenzaste en las MMA, que, ¿cuál era tu objetivo o motivación que te marcaste para seguir trabajando y seguir mejorando y que si a día de hoy sigues manteniendo el mismo?
3: el mismo La misma motivación. Sí, sí o el, el mismo, mismo objetivo
2: mismo la misma motivación, sí.
3: Bueno, la motivación es la misma. Es que a mí, bueno, pues me gusta este deporte y me gusta competir por saber, por probarme a mí mismo hasta hasta dónde puedo llegar. Eh, el, el objetivo, claro, cambió, evidentemente. Porque antes, bueno, eso de que un español estuviera en los FC, pues, todo el mundo sabemos que eso era como casi imposible, era algo utópico. Ahora que ya no es tan utópico, bueno, pues ya que estoy ahí dentro, bueno, pues me marco eh, otro objetivo evidentemente. Antes ahora es mi es mi trabajo primordialmente y antes bueno, pues para pelear y vivir pues, tenía que tener también otro trabajo. No era, digamos, profesional 100% dedicado, que ese es el problema que tenemos aquí, ¿no? Mm -hmm. Y en la gran mayoría de los países que no que el profe el profesional, bueno, pues no es profesional 100% porque no desgraciadamente no no puede dedicarse 100% por a este deporte uh
0: -huh.
3: así que ahora bueno pues los objetivos pues, ahora son otros y nada hasta hasta que hasta que dure duro vamos uh -huh. sin problema uh -huh.
1: No, y aparte eh, nos gustaría eso sobre todo ver que te sigue yendo tan bien porque eh, una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que ya estás por aquí y, y sobre todo eso no pues que estás impartiendo seminarios que no dejas de moverte no que prácticamente cada semana estás en un sitio como si fuera pues eh, la caravana del rock and roll de, de Wasabi no e incluso cambiando el eh,
3: del turrón de la feria exacto
1: llegó, pero no el crece pelo el turrón eh, que el crece pelo cambiando el, te el, lo vende el turrón <ríe> eh, también hemos visto que eh, estás por vas a estar por Barcelona para el AFL 10 verdad o sea, te vamos a poder ver por Barcelona también ¿no? esa semana
3: sí allí estaré para ver los combates que va a ser un muy buena velada ¿no? y, y, y bueno antes de, de saltar ahí a Ufc pues fue el primer el último combate que hice en esa liga y le estoy eternamente agradecido
0: uh -huh. y,
3: y allí vamos a entrar a ver a los compañeros
2: a ver cómo, cómo lo hacen
1: uh -huh, desde luego que sí Nathan ¿tienes alguna pregunta de la usada?
2: Sí, a ver, como sabrás, pues bueno, últimamente, pues, y además precisamente en JS200 salieron dos casos de dopaje, el tema de John Jones, el tema también de Bro Lennart. Eh, yo que lo que quería preguntarte es por el, por el control, o sea, tú has, supongo que habrás estado inscrito también en el programa de La Usada, pero no sé si habrás tenido alguna excepción o algo por ser extranjero, si te habrán hecho test aquí en España o si simplemente te lo realizaron allí en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido toda esa situación de La Usada con, contigo?
3: Mira, pues allí te, obligatoriamente tú tienes que, que mear justamente antes del, del evento. ¿vale? Tú llegas allí al estadio, en este caso allí llegamos al Timo Bail Arena este, y antes que, que ir al vestuario a acomodarte, pasa por, por el control antidoping de la usada. Todos, ¿vale? Todos. Y esos resultados, pues evidentemente salen después de la gala. Pero antes hay como una... Un, se llaman Random Selection, ¿no? Que es aleatorio, pues te puede tocar a ti o no te puede tocar. Y a mí, a mí me tocó. Yo tuve que también que se llama, presentó el tío a las 6 de la mañana en mi casa, muy buena hora. ¿sabes? ¿Dana White? ¿Era Dana White? Y... ¿Cómo, cómo?
1: ¿Era Dana White el que se presentó con la botella de Fombella
3: vacía? <risa> no, coño, fue otro. <risa> fue a nivel de. Vale. Y, 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 pero a las 6 de la mañana. No son horas, ni aquí, ni en ningún lado, no, ¿no? Y pues nada, a las seis de la mañana Digo, ¿este quién es? ¿Qué es mi casa? Y no, el, el control de, de doping de la usada Y nada, pues, tú tienes que, que Mear y el tío te tiene que estar viendo El, el tema uh -huh. Y ya no ya no vale, ¿no? De espaldas, que no, no, no Ponte un poquito así de lado Que yo vea aquí el tema como va ¿En serio? Y nada, pues Sí, 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 sí Claro, claro, el tío te, te, te tiene que ver y en el caso de las niñas igual vamos no viene un tío viene una viene un, una chica y mm. venga siéntate ahí y que vamos que nos vamos y te tiene que ver exactamente todo 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 qué maravilla sí ya ves okay, y no ahora pues bueno fíjate tú eh cuánto qué, qué variedad de colores y, y cosas bueno pues pues <ríe> Y después, nada, tú firmas, rellenas, eh, metes la, la muestra en un, en, un, en un bote de cristal con, que tiene carraca de esta carreñaca de esta que para ya abrir, para volverlo a abrir hay que romperlo, firma y tal, 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 y nada, en una media hora, listo. Así que a las seis y media de la mañana me volví a acostar. ¿Qué te parece?
1: ¿Y si no tienes ganas, se quedan esperando o cómo funciona?
3: Sí, sí, él dice, yo no tengo prisa.
1: Ostras. Claro, esto nos recuerda un poco a, a las anécdotas que comentaban, ¿no? De cuando iban detrás de John Jones, que se escondía debajo del de, de octágono de allí del entrenamiento, ¿no? Del Jackson MMA. Imagínate, prisa no tenía. Sí, eso
3: lo publicaron, ¿no?
1: Sí, cierto, cierto. Madre mía.
3: Sí, claro, claro. Hay un, bueno, casos de esos anecdóticos hay, hay mil. Y salen corriendo por detrás del gimnasio, en sí, fin, hay, hay, hay varios. Pero bueno, yo tampoco tengo nada que esconder y, y ahí tienes. La verdad tiempo? que, que tardé poco, ¿eh? Porque te dicen, ah, que no tienes ganas Bueno, pues bebe agua Bebe agua, hasta que tengas ganas Yo me voy a sentar aquí eh, Pues nada, ya está
2: Desde el, todo el tema maestro, o sea, ¿cómo, cómo estás viendo la situación? ¿Considera que ahora mismo que lo que se está haciendo Con la usada es correcto? ¿Que esto es necesario? Porque eh, la sensación que, que hay Es que antes de que este programa Antes no había nada, ¿no? Que solemos decir, sí, pero es que es Antes de Esa esto la <ríe> Antes de esto, lo que, lo que había, pues daba, ahora mismo, con todos los casos que están saliendo importantes de John John, Bros Lennart, todo este tipo de luchadores, incluso Mirko, Crocot también, están saliendo muchos nombres importantes. O sea, y Chad Méndez
3: también salió, ¿no? O, sí, sí. o, o estoy equivocado. Chad Méndez no, no, también. Chad por por Mendes,
2: ahora mismo una... tiene dos años de suspensión también por haber dado positivo.
3: Que
1: Chad Entonces, Mendes o sea, dijo... ¿Tú
2: crees que se están haciendo bien las cosas? Que el sí. camino que se que, que hay ahora mismo, que esto. Obviamente todos queremos que sea un deporte limpio y ¿crees que es el método adecuado?
3: Hombre es, es más justo es justo si si realmente la gente no no se dopara pero sí que es verdad que la gente lo que protesta es que digamos que ellos tienen que tener un control de dónde tú estás en unos márgenes de tiempo es decir ellos te mandan un un email que tú tienes que rellenar entonces, pues, tú tienes que decir, mira, pues, en este mes estaré en Estados Unidos, en este mes estaré aquí en España, y tú, bueno, para que ellos tengan más o menos eh, conciencia de dónde tú vas a estar. Si cambias de destino o lo que sea, pues, si lo comunicas, mejor que mejor. ¿Me explico? Sí. Y eso, bueno, pues, hay gente que dice, ostras, es que no tengo intimidad, ¿no? <risa> Digamos que, a ver si, ahora yo no me voy a poder ir a ningún lado, parece que le tengo que dar más explicaciones que a mi madre. Entonces la gente ahí se pone un poquito de moscas pero sí que es verdad que yo hombre, pues evidentemente veo bien que, que vayan a por a por la gente que, que bueno que ha dado doping y tal y si tienes alguna alguna duda de algún suplemento que crees que tienen alguna sustancia hay una hay una aplicación por el móvil que tú puedes comprobar si este suplemento esta marca Está eh, permitida o no está permitida porque en la última, en el último test de prueba de este suplemento resulta que tenía que está prohibido, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me, me rompí cuando cuando me rompí la nariz en, en un entreno para la inflamación de dentro yo usaba de sonida, entonces yo tuve mm -hmm. que escribirle a la usada, oye, señores, mira, me ha pasado esto. Eh, el médico me ha recomendado la budesonida y bueno pues eh, mi pregunta es si yo puedo usarla esto si esto es legal o no legal y me dijeron mira fuera de competición sí eh, vía nasal sí tomada también pero en temporada no vía rectal eh, tal digo no vía rectal mira de momento mmm, la nasal la nasal cómo va
1: sí porque de bueno, la nariz a... de la nariz ahí hay un trecho eh
3: sí fíjate para ¿no? que llegue pero... el
1: medicamento <risa>
3: pero pero oye, ahí me mandaron el dato. Uh -huh. Estupendo. ¿Y, y te pero sorprende... la mitad de la sal, y sí, estaba permitida y sin problema.
1: ¿Te sorprende, Enrique, que haya tanto positivo últimamente? No. Fantástico. No me
3: sorprende, pero no en esto. Uh -huh. En ningún deporte. Ni en Olimpiadas, ni en, ni en nada. Cero. Porque al final esto se rige por, por el espectáculo. Y a la gente lo que quiere es que si yo que sé si está viendo un, un partido de, de NBA por ejemplo ¿no? me lo saco de la manga eh, que, que el jugador X de turno dé un salto y le llegue el aro al ombligo, lo que quiere es espectáculo y todas esas cosas entonces al final es mmm, tanto tanto tienes tanto vale no es si tu marca es buena tanto vales y bueno pues la gente pues lucha por eso Uh -huh. en el ciclismo, en todos lados. No, no, no me sorprende que eso no quiere decir que yo esté de acuerdo. Claro, Porque yo no lo hago.
1: Hombre, sobre todo para los compañeros de, de, de profesión, ¿no? Y además el problema es ese, que los que más espectáculo dan o los que más focos suelen tener cuando les pasan estas cosas tampoco tienen el mismo baremo de, de castigo. Y, y a los hechos nos remitimos. Fíjate, en este UFC 200 el problema que ha habido con los positivos. Y parece como que se ha ido escurriendo el bulto hasta que se va hablando cada vez menos, ¿no?
3: claro, pues eso parece y por eso levantó tanta polémica Marjan, ¿no? Desde luego. por el tema este, de sí, claro por este, por este tema de, de los anabólicos, uh -huh. en fin yo ahí me mantengo un poco al margen porque yo no uso anabólicos, pero está claro, ¿no? he pasado dos controles antidoping doping, aparte que no los uso, coño uh -huh. es que tampoco es que no y, y ya está, pero sí que es verdad que, hombre los, los anabólicos te dan mucha potencia, mucha fuerza, mucha muchas mucho todo y al final pues se trata de un combate desigualado uh -huh. es, eso es eso es un hecho eso es un hecho entonces uh -huh. bueno pues lo más justo es que bueno porque es que use los anabolizante pues se le, se le pille se le pille uh -huh. está claro
1: desde luego que sí Ya estamos cerrando aquí la entrevista con Enrique, ha sido desde luego es un placer tener a Enrique en los micrófonos. Te lo dije a la cara cuando te vi aquel día entrenando en el gimnasio de David Aranda, digo, qué tío más majo Enrique, desde luego es un, es un placer tener al máximo exponente del MMA nacional y que sea una persona tan cercana y que no conozca a nadie que, que tenga una mala palabra de ti, sobre todo por la cercanía y, y la humildad, ¿no? Que es, eh, va pasando el tiempo, vas creciendo, ¿no? Como si fueras un Pokémon, ¿no? Ya, ya estás súper evolucionado si es que se dice así. Y aún así sigues igual de, de humilde. Es una cosa que, desde luego, a mí me encanta, ¿no?
3: Bueno, yo no sé, es que... A mí cuando me dicen lo de, la, lo de la humildad y esas cosas, yo les, yo les digo, pero si yo soy es sentido común, es que si yo soy, eh, pero si yo soy el mismo, eh? si uh -huh. yo no, si ¿no? ¿verdad? Que yo no, que no, yo no he funcionado ni nada. Es lo que pasa, es que como quiere que te hable, antes y después de pelear en UFC, antes buena gente y ahora saborío, pues, claro. pues, sí, pues no me sale.
1: Con gafas de y sol, que... eh, eh, hablando en tercera persona, ¿no? qué? Eh, con gafas de ¿Cómo? sol en, lu en lugares cerrados y hablando de ti en tercera persona, ¿no?
3: Ah, claro, 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 hombre, <ríe> no, 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 que va. Esos, esos son cagales, y que verdad que, que que al final, hombre, quiera que no, tu contexto, el contexto de tu vida cambia, por uh -huh. lo cual tú también tienes que cambiar algunas cosas, pero, coño, ya que cambia, cambia mejor, no cambia a peor, uh -huh. A eso me, a eso me refiero. Y, y al final, yo creo que lo más grato que, y lo más gratificante, no lo más gratificante que, que te lleva es, bueno, pues, cuando alguien pues te ha visto y aunque entienda o no entienda el deporte, eso ya es indiferente, pero oye, reconoce pues, te, te da pues la enhorabuena por tu sacrificio, oye, que que, yo sé, que, que esas cosas son difíciles y que las conseguí y tal, tal, tal. Y entonces pues, eso es, es gratificante a esas personas también hay que hay que mantenerse cercana no no te distancian si, no, si te distancias de, de de la gente de, de a pie como yo también pero me, pero para que se me entienda al final eso a la gente no le gusta uh
1: -huh. es lo sí, que sí. pasa
3: con con, con, con con políticos y con cosas de esas o sea, al final esa esa lejanía que hay entre entre esas personas y, y el pueblo Sá, a la gente no le gusta y como a mí no me gusta pues yo trato de no hacerlo punto no diré más
1: y desde luego pues eh, todos los oyentes toda la gente que te conoce los m adictos pues eh, siempre pues cuando oye ¿no? a hablar a, a Enrique pues no pues con una sonrisa en en la boca, y yo creo que la última pregunta que tenemos es precisamente la que define todo, ¿no? El tomárselo con una con simpatía natural, Enrique. Y es que la última pregunta nos la manda José Fernández desde Suiza. Nos dice lo siguiente: Atento, Enrique, nos dice: Enrique, antes de estar tú, ¿había algo o no había nada?
3: No había nada. Es que hay que ser cabrón. Con la preguntita, porque sé por dónde va. Pues yo no sé si había nada, si, yo, si había algo, yo, yo era muy chico, yo ahí estaba jugando todavía con, con los balones de fútbol pinchados. Qué grande. Y, y, y nada, ahora que hay algo, pues mira, vamos a quedarnos con que ahora hay algo. <risa>
1: Desde luego, es, es una pasada tener a, tener a Enrique al, al teléfono al otro lado, yo creo que ha sido una entrevista es muy densa, no te, de verdad, te pedimos perdón, no sabíamos que íbamos a tardar tanto, pero es que es un placer charlar con, con Enrique. Y no sé, Neiza, si no, tienes pero... alguna cosita más, eh, antes de dejar a Enrique que siga disfrutando de,
2: de esas playas de Cádiz. No, hombre, yo simplemente darle las gracias ¿no? por haber compartido este tiempo y... La verdad es que siempre lo he dicho, ¿no? Que me pareció un gran luchador y que también sobre todo me pareció una grandísima persona y hoy aquí que he tenido la oportunidad de estar hablando con él, pues me lo han confirmado, ¿no? Sí. Es maravilloso, la verdad. Pasar aquí un tiempo con Enrique y, oye, que disfrute de las playas de Cádiz, ¿no? Que yo soy de allí, que, que las disfrute bien. Pues
3: muchas gracias. De verdad que sí, que te lo agradezco.
2: Y nosotros a... a...
3: A vuestra disposición para cuando queráis, ¿eh? La verdad.
1: Ya contamos desde siempre con ello y desde luego muchas gracias también a todos los oyentes de me a ha la gente que se ha prestado a, a mandarnos las preguntas para Enrique. Hemos contestado casi todas. La de Daniel Requeijo no te la hemos lanzado porque ya has pedido por favor eh, en, en texto, ¿no? Ya la has contestado de no, hace falta que nos la digáis, pero bueno, es sobre lo mismo, ¿no? Así que, sí, pues, bueno. mu muchísimas gracias Enrique por tu tiempo y ya lo sabemos, aquí los micros siempre están abiertos para, para ti y todo lo mejor, desde luego, y nosotros súper orgullosos de ver cómo, bien decimos, ¿no? Cómo va creciendo la leyenda del wasabi
3: pues muchas gracias, de verdad que sí os lo agradezco y a mí, a mí esta, por ejemplo, estas entrevistas sí, que son así un poco más distendidas, que no hay que marcar una serie de protocolos y todas esas cosas, la verdad mm. es que me gusta, me gustan más porque bueno, uno se siente más como, Es cómodo como una conversación, a tres ¿no? Desde y, luego. y así que os lo agradezco, mm. hay gente estupenda y a vuestra disposición para lo que queráis
1: pues estupendo y lo dicho todo lo mejor Enrique y nos vemos pronto
3: Muchas gracias. Ahí estamos. Saludos, chavales. Hasta ah, luego.
1: Hasta
0: luego. Esto es Radio 4G USA. Arnold Fighters en colaboración con World Series of Fighting Global te traen el AFL-10. Road to Are ¿Estás listo? Llega a Barcelona el mayor espectáculo de MMA de España de la mano del Arnold Classic Youth. Entradas ya disponibles en la web arnoldfighters.es y proticketing.com. No te quedes sin la tuya. El 23 de septiembre a las 21 horas en la Fira Barcelona, Recinto Gran Vía. afd 10, Road to Panda. 4G, toda la radio que soñaste en un clic and
2: know
0: So so se me desboca la caballa
1: Esta ha sido la entrevista a Enrique Marín Wasabi, una entrevista que, como habéis podido notar, eh, total... Con penetración entre entre Enrique y nosotros, eh, de verdad es un placer y me imagino que lo habréis detectado poder tener en los micrófonos a, a Enrique Marín, es un placer sobre todo por eso, porque hablamos de todo y hablamos también en un tono muy distendido que desde luego eh, simplifica mucho y eh, esclarece muchas cosas, ¿no, Neizan? El hecho de poder estar hablando de, de una pers con una persona con este nivel y, y con estas experiencias de la manera más distendida posible hace de, de las entrevistas algo de realmente único, ¿no?
2: Sí, yo te digo, yo no había tenido oportunidad de hablar antes con él. Tú sí, ya había hecho tres entrevistas, contando la de la del gimnasio cuando vinieron a promocionar el Ultimate Fighter. Y la verdad, en cinco minutos ya estábamos entrando en una conversación, pues, prácticamente como el que se conoce toda la vida, con una tranquilidad enorme, aquí hablando de todo, de, de, de cómo son las cosas, incluso de cómo está el tiempo, ¿no? Porque aquí sí. por, por cada incluso. <risas> Y ya te digo, muy muy bien, lo he dicho al final de la entrevista, que me, para mí era un placer tener a una persona como Enrique, no solamente por, el, por lo que es la figura del luchador, sino también por lo que es la figura de la persona, que, que creo que es una, un gran ser humano, y... Y ya te digo, muy muy contento con, con poder haber hablado con él. Algunas cosillas, algunos detalles importantes que nos ha dejado. Por ejemplo, lo de, lo de, lo de la nariz, que eso es, como bien ha dicho él, no se sabía realmente. No había mucha gente que lo, que lo supiera, por lo menos nosotros no, no teníamos noticia de ello. Y que aún pone más en valor todo el esfuerzo que hizo para, en, en el combate de UFC 200. ¿no? Que creo que eh, con esto de lo del tema de la nariz, a ver si también hay gente, esa gente que que dice, no, debería haber hecho esto, no debería haber hecho lo otro, cosas así, ¿sabes? Desde fuera es muy fácil decirlo, pero eh, cuando la verdad ustedes saben también este tema de, de pelear lesionado, oye, también valora muchísimo, muchísimo más el esfuerzo que, que realizó en, en la pelea, porque lo ha dicho, al fin de al tenía problemas para respirar, y ahí estuvo, ¿no? Y se mantuvo. Y por todo lo demás esa sensación ¿no? de que va a volver a USC es algo que me alegra que, que sí que haya contacto que se sigan haciendo las cosas y que vamos a seguir viendo a Enrique en la empresa más grande de, del mundo de las MMA
1: Y no solamente eso, también, eh, mientras estaba emitiéndose la entrevista, me han pasado por eh, en línea interna, sobre todo, qué acierto tener a Nathan Hardy en, eh, en el elenco ¿no? de, de colaboradores del programa, sobre todo con las preguntas certeras, eh, por ejemplo, las preguntas de la usada, que son muy interesantes y que y que Enrique pues ha contestado también de muy buen grado, y todo, sobre, todo, sobre todo también con el tema de los eh, dopajes, ¿no? que esto es una cosa que desde luego me imagino que los luchadores que están limpios, o que siempre han estado limpios, pues les molesta en especial, ¿no? y Enrique no es una excepción, Nathan.
2: Sí, claro, yo lo que me refería principalmente cuando le preguntaba porque luego cuando cerramos los micros digo, aquí he para tirar un poco, ¿no? Porque es obvio que, que tiene que estar en contra de todo el tema del dopaje, ¿no? Pero lo que quería, lo que me refería era como él bien explica todo el tema del programa, ¿no? Eso de que, por ejemplo, como comenta él, que vayan a las seis y media de la mañana a tocarle para un antidopaje, yo creo que veo algo exagerado y algo innecesario, ¿no? Uh -huh. Por eso también me, me viene a la cabeza una anécdota que salió salido esta semana de Tim Kennedy, ¿no? Que, que fue a, a hacerle... La ha usado un test antidopaje también, pero hubo hubo tensión porque Tim Kennedy por lo visto es uno de... está fichado, está... O al sea, haber sido militar pues es uno de los posibles objetivos de tema todo este tema de, de terrorismo, ¿no? Y entonces él vio que en su casa pues que se acercaba un coche negro que aparcó delante de la puerta y lo que hizo Tim Kennedy fue sacarse su arma porque... El ciudadano norteamericano, tienen derecho.
1: En Estados Unidos sí. sí, puedes matar a la gente simplemente porque te pisan en el jardín, ¿no? O sea, se te acerca un Pokémon de gas y, y lo matas, ¿no?
2: Claro, y entonces obviamente, estando amenazado, pues saltó sobre sobre el tipo que, que está que salió del coche y le apuntó con la pistola, con el arma en, en el suelo y, y, y el hombre lo que dijo, no, soy de la usada, vengo a hacerte un test antidopaje, ¿no? Pues claro, imagínate el susto también que obviamente por temas de seguridad pues tenía Tinkerney de encima Normal. y es eso no o sea que hay que te tener... a lo que me refería con la pregunta era más que eso, era más a eso, ¿no? a todo el tema de que nos explicó Enrique de, esa, de llegar ahí a las seis y media y todo eso, de tener que estar dando una localización durante un periodo para, para que te puedan visitar los, los vampiros, que solemos decir uh -huh. y luego también la nota curiosa no esa de que te tienen que estar mirando cómo cómo rellenas el bote para, para luego sellarlo y mandarlo al laboratorio, ¿no?
1: Desde luego que sí, desde luego que sí. En fin, bueno, ha sido, como bien decimos, estamos manteniendo durante todo el programa pues la sonrisa, ¿no?, en nuestra boca. Desde luego ha sido un placer poder tener a Enrique y los micros siempre están abiertos para el sevillano de oro, así como también para todo el mundo que quiera eh, formar parte o entrar en los micrófonos de MMA Adictos, hacer una entrevista amena, divertida, pero sobre todo muy directa y muy informativa, que es un poco el motus, el modus operandi que solemos tener en este programa. Así que, bueno... Poco queda que decir. Muchas gracias, Enrique. Y a todos los, los que hayáis sido pues, oyentes casuales, os decimos que simplemente entrando en, en la página de MM Adictos de Facebook o también en las redes sociales habituales en facebook.com MMAdictos o en el Twitter de arroba MMAdictos. Ahí podéis eh, tener, escuchar un poco también, informaros sobre todas estas entrevistas que hemos estado haciendo, no solamente a Enrique, a todos los luchadores de aquí y de allí durante eh, todos estos años, amén también de las informaciones semanales. Que os traemos aquí en MM adictos. Así que ya sin más dilación, vamos a ir hacia la despedida y cierre en MM adictos.
0: Let's go back, back, back To when they used to shake,
1: ship ship right back Despedida y cierre, aquí en MM Adictos. No sabemos qué le pasa a nuestro caballo Francis Third Que va va como va como loco, no sé qué le pasa Debería haberlo encontrado Schwarzenegger, ¿no? Con la pata coja hueca llena de algo En fin, eh, ha sido un placer, como siempre os decimos, ¿no? Aparte, en este programa de hoy El formato ha sido un poco diferente La entrevista lo valía Nos hemos quedado sin bloque noticias Sin bloque actualidad pero obviamente volverá en eh, semanas posteriores, así como también. Es deciros que estamos intentando cerrar algunas entrevistas para los próximos dos, tres números. No podemos daros ninguna ningún avance, pero podéis un poco intuir, ¿no? Sobre todo cómo se están moviendo las últimas eh, promociones, tanto de aquí como de allí, para que podáis hacer un poco vuestro propio vuestras propias cábalas, ¿no? Saber quién es el próximo que puede entrar en M&M Adictos poco queda que decir, me dicen eh, una semana más y creo que ya
2: la semana que viene ya es UFC 202 y lo que quede, ¿no? Sí, ya la semana que viene por fin vamos a salir de lo que, por lo menos en mi opinión, esta pesadilla no de Conor McGregor y uh -huh. Nate ya por fin vamos a pasar todo esto. Las entradas que, por lo visto, ya el apoyo irlandés, aunque bueno, es de entender porque tienen que llegar desde Irlanda hasta Estados Unidos, pues no está siendo tanto. Las entradas dicen que no se está vendiendo tanto. Igual el señor MacGregor ha perdido, ha perdido esa capacidad de draw, ¿no? De, de traer a las masas. Y como dijo en las últimas declaraciones, yo espero que, bueno, espero que esto sea lo último, pero Connor ha dicho que, a pesar de, la, de, de eso de que Dana White ha dicho que se va a hacer la. El, ese combate no contra Aldo el, Conor ha dado a entender que igual no baja más a la división featherweight contribuyendo a la leyenda de que cinturón ganado cinturón que no defiende que hemos visto hasta ahora Sí, pero bueno sí ahí estaremos con nuevas entrevistas si se da el caso si conseguimos como tú bien dices cerrarla trayendo pues lo mejor de las MMA nacionales y las extranjeras que también hay que agradecer ahora no recuerdo quién fue pero que nos, a un usuario que nos, nos dijo un oyente que nos dijo que nos daba la gracia ¿no? que por el programa que si podíamos también centrarnos en el tema de los luchadores latinoamericanos, y por supuesto también intentaremos, pues, por qué no una entrevista con Jair Rodríguez, algunos de los luchadores que están ahora mismo en la parte alta de, de USC, triunfando en en sus divisiones y, y también como digo intentaremos eso y a ver si si, si se nos da, ¿no? Y os podemos traer pues una nueva entrevista, ¿no? Que siempre al final y al, al fin y al cabo esto es para vosotros, esto no es para, para mí, no es para San, no es para nadie más más que para para que vosotros pues, disfrutéis también con este tema de las entrevistas. Uh -huh.
1: Lo ha dicho Nathan, eh, estaremos siempre al tanto, vamos a intentar cerrar entrevistas no solamente de aquí también de fuera, desde luego que sí, si sí, también tenemos mucha audiencia en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, eh para nosotros, como bien lo, lo dice Nathan, es un placer poderos traer entrevistas y también es un, es un caramelo muy goloso poder saber eh, sobre grandes luchadores que, que no, están aquí en el, no están aquí en Europa, están en, en América. ¿no? Trataremos, trataremos desde luego de, de acercaros eh, las impresiones de esta gente en primer eh, en primer nivel, desde luego en primera persona aquí en MM pero bueno, yo creo que ya queda todo dicho. Nos veremos eh, prácticamente en unos días aquí, en vuestro programa de siempre. 2010, eh, Riprisen MM Nizan Hardy Sam Samdanko. Y poco queda que decir. Seguid sintonizándonos, seguid disfrutando. Programas anteriores, entrevistas anteriores, aquí estamos. MM Adictos, en MixLR, también en Radio 4G, en la pelota ya, ¿no? Y en Ebox, eh, e iTunes, e Stitcher, Statcher y en el ordenador de Shinsuke Nakamura. Mi nombre es Sam y desde luego, desde siempre ha sido un placer traeros M.M. Addictors. Nos vemos. Venga, hasta luego.